0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: 1,5 Milliarden Dollar wollte ein Zusammenschluss aus Megakonzernen investieren, um die Erde vom Plastikmüll zu befreien. Aufrichtiges Anliegen oder doch alles nur Marketing? Der Erfolg der sogenannten Alliance to End Plastic Waste ist jedenfalls minimal. Wir unterhalten uns heute über das entsprechende Kapitel aus dem Buch Die Plastiksucht und zwar mit einer der Autorinnen, Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
0: Hi, guten Morgen.
1: Erzählen uns doch gern mal was über diese Alliance to End Plastic Waste. Wer macht da so mit und was haben die sich vorgenommen?
0: Ja, die Alliance in Plastic Waste ist wirklich der größte Zusammenschluss an Konzernen, den es so gibt im Kampf gegen Plastik. Das hat äh, 2019 begonnen. Da haben sich ähm, mittlerweile sind es um die 90 Unternehmen hingestellt, gesagt, wir investieren jetzt richtig, um den Plastikmüll aufzuräumen. 1,5 Milliarden Dollar, hast du ja gerade schon gesagt, eine gewaltige Summe. Mhm. Und dahinter stehen halt wirklich so Riesenkonzerne wie ExxonMobil, Shell, also viele Ölkonzerne, BASF ist dabei und auch Konsumgüterkonzerne wie Henkel oder Procter und Gamble.
1: Und wie genau will diese Alliance die Welt vom Plastikmüll befreien? Wie wollen die das anstellen?
0: Wir haben halt eben gesagt, gut, wir, wir investieren jetzt wirklich eben diese riesige Summe und wir stecken die in Projekte, um Plastik zu sammeln, um Plastik zu recyceln. Wir machen natürlich auch Bildungsarbeit und Forschungsarbeit. Und ähm, das ursprüngliche Ziel, was damals genannt worden ist, war halt eben, damit können wir in, in fünf Jahren dann schon so um die 15 Millionen Tonnen äh, Plastikmüll umleiten, sodass mhm. er nicht irgendwie in der Umwelt oder mehr landet.
1: Und wie erfolgreich sind Sie mit Ihrem Vorhaben? Laufen die Projekte gut?
0: Ja, da muss man sagen, das ist wirklich ein bisschen äh, frustrierend, weil es sind jetzt vier von diesen fünf Jahren rum. Und äh, nein, also bei 15 Millionen Tonnen ist man lange nicht. Man ist ehrlich gesagt gerade mal bei 60.000 Tonnen. Also von diesem ursprünglichen Ziel, da hat man nicht mal 1 Prozent, ehrlich gesagt nicht mal 0,5 Prozent erreicht.
1: Und kann man sich erklären, woran das liegt? Gibt es Kritik vielleicht an der Art und Weise, wie diese Kampagnen da gestartet werden?
0: Ja, also man muss sich natürlich so ein bisschen angucken, wohin hat die Alliance for Plastic Waste denn das Geld investiert? Mhm. Ähm, nicht alle Projekte, die die unterstützt haben, haben jetzt tatsächlich angefangen, Recyclinganlagen aufzubauen, sondern es gab auch einige, die haben einfach versucht, ähm, ja Wissen über Plastik zu vermitteln oder die haben Forschungsvorhaben ähm, unterstützt. Und ähm, was man auch wissen muss, ist, viele von diesen Forschungsvorhaben waren jetzt eben bei den Unternehmen der Alliance for Plastic Waste selber angesiedelt. Also das Geld floss quasi mehr oder weniger in unternehmenseigene Projekte. Mhm. Und an, bei anderen Projekten war es dann tatsächlich so, dass man irgendwie gesagt hat, wir bauen in Indonesien zum Beispiel große Sammelprojekte auf, wir bauen Recyclinganlagen auf. Und wir helfen dort quasi den, den lokalen Regierungen auch ähnliche ähm, Sammelstrukturen aufzubauen und Entsorgungsstrukturen aufzubauen, wie wir sie zum Beispiel auch in Deutschland haben. Aber dann hat man schnell festgestellt, erstens, das ist sehr teuer. Mhm. Zweitens, man sammelt natürlich nicht nur Plastikmüll, sondern auch wahnsinnig viel Biomüll. Mhm. Und den Plastikmüll, den man dann sammelt, den kann man nicht recyceln. Und so haben quasi auch diese Konzerne erstmal lernen müssen, Moment mal, Recycling ist halt eben nicht irgendwie, geht halt nicht so einfach, sondern ist eine wirklich große Herausforderung, braucht viel Wissen, braucht viel viel Geld. Und ähm, da muss man sagen, da hat die Alliance für Plastic Waste halt einfach nur das Geld hingehalten, aber nicht weiter geguckt, was, was man besser machen kann. Und ähm, ja, da stellt sich jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob sie es denn wirklich so ernst gemeint hat oder ob sie nicht eher an dem Marketing-Effekt interessiert war.
1: Kannst du uns das an einem Projekt, das läuft, vielleicht äh, ja, exemplarisch erklären, wo sind da die Herausforderungen oder vielleicht auch noch eine Frage zusätzlich dazu, wurden diese Projekte wirklich erst von dieser Alliance so als Kickstarter gestartet oder gab es die vielleicht schon vorher und die haben dann nur ein paar weitere Geldmittel bekommen?
0: Genau, ähm, also es ist tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, viele von diesen Projekten existierten schon vorher, wurden mhm. zum Beispiel tatsächlich aus den Gemeinschaften in den Ländern ähm, äh, gegründet und die Alliance to End Plastic Waste ist dann oft gar nicht der Hauptfinanzierer, sondern nur ein Finanzierer. Es gab tatsächlich auch Recherchen, da, da haben irgendwie Journalisten bei einigen Projekten angeklopft und haben mal gefragt, wie läuft es denn so mit Alliance und dann war die Antwort, wie, die Alliance gehört zu unseren Geldgebern, habe ich noch nie <lacht> von gehört. Und das liegt halt auch daran, dass man zum Beispiel irgendwie über Investmentfirmen investiert hat. Und das zeigt auch, dass man teilweise vielleicht sehr fern von den Projekten war und da gar nicht so ja, das Auge drauf haben konnte, immer.
1: Ganz offenkundig viel zu kritisieren an der Alliance. Was sagt denn die wiederum zur Kritik?
0: Also dazu muss man jetzt auch wissen: die Alliance in Plastic Waste, ich habe es ja gerade schon gesagt, da sind auch viele Ölkonzerne investiert. Mhm. Ähm, dazu gehören auch viele, die selber Plastik herstellen. Und die ganz laute Kritik ist halt, naja, das ist vielleicht hier eher eine Greenwashing-Veranstaltung. Die, die gleichen Unternehmen, die hier behaupten, sie würden Plastikmüll beenden, bauen weiter neue Plastikfabriken, wollen eigentlich mehr in Plastik investieren, sagen ein, erwarten auch, wenn man sich ihre Prognosen anguckt, dass sie eigentlich, dass der Plastikkonsum weltweit weiter steigen wird. Und da ist dann halt eine ganz laute Kritik, dass diese Organisation im Prinzip ähm, von der Ölindustrie oder von der Chemieindustrie, insbesondere in Amerika, zu sehr beeinflusst wird. Mhm. Und was ihr Leins darauf antwortet, ist halt, naja, erstens, nein, wir sind zwei getrennte Organisationen. Und zweitens, wenn es um die Ziele geht, naja, wir haben uns das vielleicht auch zu einfach vorgestellt. Und tatsächlich ist jetzt die Antwort, wir wollen uns neu orientieren, wir wollen uns vielleicht auch neue Zielsetzungen schaffen und hoffen, dass wir aber jetzt auch irgendwie, dadurch, was wir bereits gelernt haben, schneller mehr Plastikmüll sammeln und recyceln können.
1: Jetzt haben wir über einen von vielen Aspekten der Plastiksucht gesprochen. Erzähl uns doch zum Abschluss gern mal was zur Entstehungsgeschichte des Buches. Also wie seid ihr auf dieses Thema gekommen und was ist vielleicht für dich das große Learning, was du dir persönlich aus deinen Recherchen rausziehst?
0: Genau, also unser, Plast unser Buch heißt ja Die Plastik sucht. Ähm, ähm, geschrieben haben das äh, ich und mein äh, Co-Autor Benedikt Wermter. Ähm, und wir haben uns tatsächlich über unsere Recherchen zu Plastik kennengelernt. Also wir recherchieren beide schon seit Jahren und haben festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Missstände. Und ähm, auch wenn wir alle eigentlich schon wissen, seit, seit Jahren sprechen wir darüber, wie können wir Plastik sparen, ähm, mhm. wo, wann wird Plastik eigentlich schädlich, dann merkt man doch, dass am Ende die Bemühungen immer wieder scheitern und zwar an einer großen Sache. Ähm, wir sind irgendwie abhängig von Plastik. Das ist einer der wichtigsten Werkstoffe unserer Zeit. Also es gibt ja auch keine erneuerbaren Energien oder keine Raumfahrt ohne Kunststoffe. Aber das große Problem ist, dass dieser Plastikkonsum immer weiter wächst. Wenn die Bevölkerung wächst, wenn der Wohlstand wächst, dann wächst auch der Plastikkonsum. Und selbst in Deutschland, wo wir seit 30 Jahren wirklich Recycling-Systeme haben, den grünen Punkt haben, sehr, sehr viel erreicht haben auch, ist es doch so, dass die Menge an Plastik, die wir verbrauchen, nie zurückgegangen ist. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass wir uns selber so sehr daran gewöhnt haben, also vielleicht auch ein bisschen abhängig davon sind, wie, wie bequem und wie einfach Plastik ist, aber auch, dass es eine große wirtschaftliche Abhängigkeit von Plastik gibt. Und das meinen wir, wenn wir sagen, die Plastiksucht. Und ja, das Learning, was ich habe, ist, wir müssen irgendwie versuchen, diese Beziehung zu durchbrechen zwischen mhm. uns, wir wollen reicher werden, wir wollen mehr konsumieren und wir werden automatisch dadurch auch mehr Plastik und natürlich auch andere wertvolle Ressourcen verbrauchen und zwar in einem Maß, der der Welt schon längst nicht mehr gut tut. Ja und wie wir das erreichen können, das ist die ganz, ganz große Frage und ähm, wir haben in dem Buch auch ein Kapitel, wo wir das diskutieren, aber ähm, vielleicht auch ganz interessant, nächste Woche wird auch die UN darüber diskutieren, also alle Staaten der Welt treffen sich und sprechen darüber, ob es ein Abkommen gegen Plastik geben wird. Und wie das aussehen soll. Und ähm, deshalb, naja, ein bisschen Hoffnung habe ich da also noch.
1: Dann bewahren wir uns die Hoffnung. Ich sage danke für die Einblicke, Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Interview. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.